0: Queridas e queridos, sejam muito bem-vindos. Este é o podcast Saúde com Ela. Eu sou a Hanna e aqui a gente fala diversos temas relacionados à saúde, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, produtividade, para ajudar você a cuidar da sua saúde e encontrar a sua melhor versão. É, hoje o tema do vídeo vai ser bem interessante. A gente vai falar... Como uh, e por que as mídias sociais e o uso também excessivo do celular afeta na sua saúde? Então quais os né, benefícios e, e em que pontos é importante cuidarmos dessa relação com essas mídias? E para falar disso, trouxe uma convidada muito incrível, que é a Valen, que trabalha com comunicação. Também é da área da saúde, então ela tem uma expertise nas duas áreas. E a Valen trabalha com, com marcas e projetos que tenham um propósito, e ela está bem nesse dia a dia uh, da comunicação, das mídias e de diversas plataformas, então ela vai contribuir bastante com a gente. Valen, primeiramente, muito obrigada pela presença, é, por ter
1: prazer, arranjado
0: prazer. um tempinho nessa agenda, que eu sei que é muito top, e se apresente brevemente para a galera aí.
1: Ah, bom, primeiro. Prazer, é todo meu estar aqui nesse projeto que eu admiro tanto. É... Eu sou a Valen, como a Rana falou, eu, tra... eu sou formada em fisioterapia. Fiz a minha especialização em fisioterapia esportiva, Fisiologia, fiz meu mestrado em Fisiologia do Exercício E aí quando finalizei o mestrado A vida deu uma reviravolta E eu acabei me encantando por uma coisa Que sempre chamou minha atenção Que foi a comunicação, na verdade, né? desde quando eu estava escolhendo a minha carreira Era uma das minhas dúvidas E, e aí isso voltou né? Durante o mestrado E aí eu acabei uh, Começando uma transição de carreira Que culminou com a minha mudança Aqui para Amsterdã, gente. eu moro aqui E atualmente eu trabalho só com comunicação como a Hannah adiantou, hoje em dia eu ajudo, né, dou suporte, tanto administrando quanto dando consultoria para pequenas marcas, marcas independentes, que tem o seu propósito bem alinhadinho e que tem um propósito que eu me identifique também. Então, é bem gratificante para mim trabalhar com isso agora. E essa questão das mídias é uma coisa que chama muito a minha atenção, porque eu acho que redes sociais podem ser transformadoras realmente. Eu acho que a gente está vendo muita, muita gente passando por essa fase de transformação, de acordar para várias questões, principalmente questões sociais, questões de sustentabilidade, pra, despertando para isso mesmo. E eu acho que as redes sociais foram grandes aliadas nesse movimento. Mas é, é, também pode acontecer né, delas de serem vilãs em alguns aspectos. Então a gente veio aqui para falar sobre como aproveitar o celular, como aproveitar essas redes sociais, as mídias, da melhor forma e sempre com saúde. Exatamente, perfeito. E, na verdade, assim,
0: é, não tem certo ou errado no sentido, assim, que também cada um tem uma, uma percepção, mas o fato é que lidando de uma forma consciente, com, tanto com as mídias como, como com o celular, é, com certeza isso é, ajuda muito na, na saúde. Porque querendo ou não, é, o, tanto as mídias quanto o celular são uma ferramenta e que são muito importantes hoje é, a nível de trabalho, a nível de, de divulgar projeto e acredito que esse uso de forma consciente, esse meio termo, né? Essa, essa, essa forma saudável de se relacionar é bem importante de, de construí-la, né? Porque, muitas vezes, é, quem nunca, né, já, já se pegou é, usando, às vezes, de uma forma que não estava sendo muito legal para a sua saúde. É, eu cito aqui algum, alguns aspectos que, que influenciam bastante na saúde. É, um deles é até insônia, então alterações do sono por causa da, das luzes, é, enfim, tanto de celular e até, muitas vezes, a gente fica na mídia ali, né, muitas vezes a gente fica viajando e quando vê, tá, num, enfim, num... Um perfil ou alguma coisa, é, ansiedade inclusive, é, distorção de imagem, é, até inclusive questões de saúde mental, como depressão, é claro que isso são questões complexas e não seria só um, um assunto, mas enfim, pode, pode ocorrer, até uma compulsividade, né? porque se torna um vício ali é ficar toda hora pegando o celular eu queria ver da Valen. Valen, como que é essa relação é, que você vê no, no teu dia a dia, tanto de trabalho e como também que, que é uma profissional da saúde? Então, acredito que é bem importante pontuar uh, o que você vê na prática, quais são realmente esses benefícios e quais podem ser esses malefícios,
1: né? Legal. Eu... Eu acho que é importante começar essa conversa falando sobre como, de modo geral, nós, como indivíduos, a gente lida com as redes sociais, né? Uh, nós, os millennials, ou geração Y, como que não chamar, a gente não nasceu com tecnologia e com internet, então a gente teve que aprender a lidar com ela. A né? gente teve que aprender a mexer e aprender a, a viver com essa tecnologia. Então, por muito tempo na nossa vida, as redes sociais, elas tinham um aspecto de uma brincadeira. Era um momento de diversão, era uma coisa para você relaxar, era uma coisa que você fazia depois do seu trabalho ou do seu colégio, né? dos seus estudos. E, e desculpa, E hoje em dia não. Hoje em dia, isso é uma coisa completamente conectada com o que... Com, o que a gente, com a nossa vida Então para a geração, para a próxima geração né Que está vindo, que é a geração Z E mais ainda para a geração que já nasceu Que é depois da Z Que é a geração alfa, que hoje em dia tem 9 anos de idade 9, 10 anos de idade é, Para eles é completamente diferente Essa relação E eu acho que é bem importante a gente entender Porque a gente vai conviver com essas gerações né E para eles não existe mais ah, não, não é uma vida virtual Como se fosse uma vida de brincadeira Uma vida de mentira e uma vida real como é muito ainda para os milênios e com certeza é para a geração X, né, para os nossos pais, que eles realmente não conseguem entender muito bem as mídias sociais. Para essas próximas gerações, está tudo muito conectado. Então, se você segue alguém, se você compartilha alguma coisa de alguém, você está validando aquilo que aquela pessoa fala na sua vida real. Então, é, eu acho que isso também se acaba... acaba... É... Interferindo no nosso hábito de consumo Porque se antes era uma coisa que você pegava Para para relaxar, para se distrair Para fazer tipo em algum outro momento Hoje em dia já faz parte da sua vida É uma, um lugar onde você Você acorda e você Meio que já está lá dentro Mesmo sem às vezes perceber Porque o seu trabalho está acontecendo ali as suas, relações, as suas relações interpessoais Com seus amigos, com seus familiares Está acontecendo ali E... E hoje em dia dificilmente a gente consegue separar. Então eu acho que é importante a gente começar fazendo essa análise porque acho que qualquer lugar que a gente for do diálogo aqui da, da, do debate, né? Que fala, vai falar de simplesmente não usar redes sociais porque elas fazem mal, é, ele é inviável. Ele não existe mais, esse lugar. Então assim, é, a gente da área da saúde tem uma, uma brincadeira interna aqui que, que é, por exemplo, principalmente da área esportiva, né? Que, às vezes, um atleta Ele vai ao médico ortopedista Ou algum fisioterapeuta E aí fala, ah, eu sinto dor quando eu faço esse movimento aqui Tipo, levantar o braço, por exemplo ah, Vocês não estão vendo porque não é vídeo Mas eu levantei o braço <risos> E aí a gente brinca que tem alguns médicos e fisioterapeutas que não estão querendo ir muito a fundo naquela consulta, naquela, né, na, tipo, investigar esse quadro, e aí responde, tá, então não levanta mais o braço, se você tá sentindo dor pra <risos> levantar o braço, né? é uma solução muito simples, mas ela não é realista, porque eu preciso levantar meu braço e eu vou precisar continuar usando as redes sociais. Com certeza, não,
0: justamente o, o, o propósito aqui desse, desse episódio é fazer você melhorar a, a, essa relação e usar com consciência, porque assim, o, tanto o celular quanto as mídias são uma ferramenta, né, eles são, uh, eles têm que ser um recurso, eles têm que ser não, eles são um recurso pra gente, né, e, e só que ao mesmo tempo tem algumas interferências, e eu acredito que maximizar esses recursos tão... Potentes que tem é, As mídias e o, e o celular E minimizar essas interferências Isso sim é uma relação saudável com as mídias e perfeito ali essa pontuação dessas das gerações, que é bem importante entender é, essa questão, porque justamente para a geração Alfa, para essas que vieram aí, eles já nasceram com o touch, eles já têm até o, o, né, os bebezinhos que já estão no iPad, eles já tem o dedinho ali, então assim, é uma, uma questão que tem que ser muito pontuada, porque para a gente, a gente é, aprendeu a conviver, para, para os nossos pais e avós, eles né, tiveram que aprender, que era barça consultava alguma coisa, enfim, era uma coisa muito mais, a internet era escada, aquela old school, e, e assim, essa, essa, esses pontos é interessante porque quem vem muda é, tanto a forma de, de percepção do mundo, tanto o encaixe, entre aspas, do, da pessoa, do indivíduo na sociedade, como as relações, né, da, das pessoas, porque essa geração, ela realmente, ela pode ter a tendência de, de, de construir relações um pouco mais virtuais, né, do que até mesmo é, pessoais, então isso é bem interessante. E... Uh, Queria falar um pouquinho também que a questão das mídias, é, o nosso cérebro ele adora antecipar informações e eu acredito que, que as mídias, é, elas dão essa antecipação de informações, uh, tanto, por exemplo, até em questão de empoderamento, porque hoje em dia, tanto o seu das quanto as mídias é uma ferramenta, então todo mundo tem voz no, né, no mundo, coisa que antigamente não, não, é, não era possível, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem essa, esse efeito comparativo, né? E, e, muitas vezes, até a questão... Tem gente que fala, ah, não vejo TV. Então, enfim, eu sou uma pessoa que eu não, não vejo TV há um tempo. Mas, cara, você vê a novela ali dos stories do, do Instagram da outra pessoa, né? Então tem, bem, então, tem bem essa questão. E, 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 Valen, como que você acha, assim, que é, algumas até estratégias e como essa conexão com, com pessoas de forma saudável, uh, vivendo real e, e ao mesmo tempo offline, como que você acredita que dá para fazer essa
1: ponderação consciente? a ah, pergunta do milhão, né? Eu acho que a gente tá <risos> tentando descobrir isso, assim, é, eu, eu como indivíduo tô tentando descobrir e é o que eu percebo que as pessoas estão tentando buscar, porque é, tem um... Um paradoxo aí que a gente quer que as pessoas é, consumam o nosso conteúdo, que a gente quer que as pessoas consumam com, consumem conteúdo de modo geral, mas a gente não quer que as pessoas adoeçam. Então, é uma preocupação para mim, tanto com a minha saúde, quanto com a, do, com a saúde das pessoas que estão acompanhando o conteúdo que eu crio. É, hoje em dia, eu tenho, eu tenho muitas horas de tela por dia. Bem diferente de quando eu era fisioterapeuta, né? Eu trabalho muitas horas na frente da tela. Então, uma coisa que eu tento fazer é... Eu tento tirar um dia completamente sem redes sociais. E até antes da pandemia isso estava acontecendo muito bem. Assim, segunda-feira, que é um dia super movimentado, eu conseguia não acessar nenhum tipo de redes sociais. É... É, exceto o WhatsApp, o WhatsApp é impossível porque né, as pessoas são de é, contato trabalho. O WhatsApp é a agenda é, no... exatamente, mas ainda mais morando fora que tipo a ligação é uma coisa muito mais complexa agora que normalmente é feita pelo WhatsApp, então é, é importante ter alguma ponto de contato com as pessoas, né? Mas eu ficava segunda-feira totalmente sem acessar as redes sociais, principalmente o Instagram que é a rede social que eu mais acesso. E para mim era muito bom, era um dia que eu trabalhava muito a minha, a minha inspiração, a minha criatividade Eu procurava novas fontes de inspiração, porque acho que fica aí a dica para todo mundo Porque todo mundo precisa de criatividade na vida, né? E todo mundo tá se inspirando nas redes sociais E assim, é, um, é uma questão porque o, o conteúdo lá, ele vem muito... Alinhado com o que você já gosta Com o que você já engaja Com o que você já se interessa E aí isso vai deixando a gente super entrando ali Naquela esteira de produção E todo mundo fazendo a mesma coisa Tudo igualzinho, assim Então para sair da caixinha É muito importante fazer esse lugar de tipo é, de ativamente fazer uma pesquisa E não só não só passivamente Porque é isso, hoje em dia a gente Não precisa mais se esforçar para pesquisar as, as informações elas estão vindo e estão batendo Na nossa cara é, E isso é muito legal, muito legal Mas é importante fazer esse, esse trabalho de busca ativa Também e de preferência fora Então essa é uma das primeiras coisas Uma das coisas mais interessantes que eu faço assim, Que é ficar um dia sem assim, redes sociais E usar esse dia para exercer a minha criatividade Então eu tento em algum museu Eu tento em Algum, algum, ir a algum parque. É, eu tento fazer pesquisa em algum livro, eu tento abrir algum livro que eu nunca abri, que eu tenho em casa. É, até mesmo, assim se é extremamente necessário, eu fazer um trabalho no computador, porque é quase impossível né, poder ficar segunda-feira sem mexer no computador, é inviável. Mas assim, mesmo nesses sentidos, é, eu tento fazer alguma busca de referências trabalhar mais realmente coisas fora do Instagram, fora da ferramenta. E aí deixo para fazer as coisas específicas na ferramenta em outros dias. E uh, sábado e domingo também são dias assim, que eu tento me afastar... Mas eu deixo para a coisa do, de me divertir... Também de compartilhar coisas com os meus amigos... Porque como eu moro aqui na Holanda... É muito longe, né? E aí se eu fico simplesmente sem postar nada nas minhas redes sociais... Também atrapalha o outro lado da questão da saúde mental... Que é eu perco interação com as pessoas... Então quando eu posto alguma coisa na minha rede social pessoal... É, isso faz da abertura para as pessoas responderem, para as pessoas interagirem comigo. E depois de um tempo que eu fiquei sem fazer isso, que eu me afastei um pouco, eu percebi o quanto eu sentia falta. Então, é, eu tento mais no fim de semana, mais realmente criar conteúdo pessoal para gerar essa interação com os meus amigos uh, e menos fica muito ligada nas questões do trabalho e também consumindo o conteúdo das outras pessoas, mesmo na minha rede pessoal. Então são quase três dias que eu tento não consumir conteúdo. É para mim é uma boa, uma boa. Bom parâmetro. É, são quase três dias que eu tento não consumir, que eu só posto o que precisa postar do trabalho e só posto coisas de relacionadas à diversão no sábado e no domingo. E na segunda-feira eu tentava ficar totalmente sem, desde que começou a pandemia Infelizmente, por ter muitas uh, demandas. É, muitas demandas e muitas coisas que são urgentes de serem comunicadas E coisas que têm mudado muito rapidamente Eu preciso entrar nas, nas redes sociais todos os dias Mas para entender o que está acontecendo no dia Porque já aconteceu de eu devo escrever uma postagem que não estava alinhada com os acontecimentos que estavam rolando Uh, com o que estava acontecendo no Instagram Que é um, né, um mundinho paralelo Às vezes, apesar de não, não poder ser Mas às vezes é e, Então, nesse momento, não estou conseguindo Mas eu espero, a partir do próximo mês Já conseguir estabilizar isso E poder ter um dia completamente off Isso, é para mim, é uma sugestão pessoal
0: Sim, bacana, né? Que é, na verdade, em resumo Um detox digital, né? E até avalem como criadora de conteúdo, é só para ver também para você que é possível, né? Que às vezes a gente acha que, que não, mas também é tudo questão é, de, de hábito e de construção de rituais, que é uma questão bem interessante e que justamente é, no, é, no vídeo mesmo no YouTube eu falo sobre a questão de não começar o dia com o celular, não terminar, algumas sugestões assim mais práticas e que ajudam nessa, quando você tem construção de rituais, no caso construção de rituais de fazer um detox digital... Isso é, é bem interessante porque é, que nem você falou acaba que a gente fica Num, num universo paralelo e, e é claro que assim é muito importante quem é foi esse uso né de todas essas ferramentas mas é, essa esse descanso tanto para você falou para criatividade para porque assim hoje em dia que nem você falou tem muita informação cara desde de Google né Instagram YouTube qualquer mídia tem muita informação mas também tem outra coisa muitas vezes não tem a interpretação da informação porque como você tem muito acesso a muitos estímulos e muita informação, muitas vezes essa interpretação, como também vai da percepção e cada um tem uma vivência, uma rotina, uma vida, isso também varia. E é um ponto bem interessante que aí entra até questões de saúde mental, porque muitas vezes a interpretação que eu vou dar para determinada questão é uma, a que você vai dar é outra, a que o João vai dar é outra, a que, a, né, a que o Pedro vai dar é outra e isso é, é bem interessante. E você falou também porque basicamente as, as, as mídias sociais, né? É, e o celular e inclui também o WhatsApp, eles têm três grandes objetivos, que é, é entretenimento e, e conexão, né? Justamente você falou de, de ficar próximo, de amigos e tal. É, inclusive, como uma comunicadora, sei que pra ti é realmente uma coisa importante, né? Talvez pessoas que sejam mais analistas e planejadores não tanto, mas é, conhecimento, hoje em dia já é, tem muito conhecimento, tem muito conteúdo bom nas mídias. E, e basicamente, essa, essa, quem foi falar com as pessoas, entretenimento, muitas vezes dá uma risada, né? dá, uma, dá uma descontraída. E, e essa, esse detox digital e até um limite de uso, entre aspas, né? que cada um também vai ver o que se aplica na sua vida e no seu, no seu trabalho... Mas é bem interessante, porque você falou justamente para começar a pensar outras possibilidades, né? Porque muitas vezes esse algoritmo, né? o tão, tão temido algoritmo, ou tão amado, não sei, é, é, acaba que a gente fica ali numa bolha, né? Numa bolha, tipo, porque eu consumo determinados conteúdos X. E justamente vem pra mim, é, é, eu falo que eles me perseguem, é, entre aspas, né? Porque eles, claro que fazem conteúdos patrocinados, mas assim, vai é perseguindo as pessoas, porque você Total. fica ali, né? E, cara, bem bem bacana. É, e, cara, e Valen, e outra, você falou do detox digital, e assim, como que, que no seu dia a dia, até com a, as pessoas que, que você trabalha, os, uh, como que, que essa relação, assim, é, de mídias e de, de celular com, com os seus clientes, e, enfim, né? Como que consegue fazer, além do detox, mas assim, consegue fazer essa mescla, porque também dependendo do tipo de cliente que você
1: tiver, que se for milênio, se não for, eu acho que também vai mudar essa relação, né? Sim. Uma coisa que eu acho que é bem importante, porque eu falei um pouco da, de mim como indivíduo, das coisas que eu faço para me proteger, mas entra agora nessa sua pergunta, mas complementa a outra também, que são coisas que eu faço para me preocupando com a audiência, tanto das minhas mídias pessoais Ou do, do meu blog Quanto dos meus clientes Eu acho que isso é muito importante Se você que está escutando agora é, Você cria conteúdo de qualquer forma Acho que todo mundo cria conteúdo Hoje em dia todo mundo é um criador de conteúdo Acho que é importante você se colocar nesse lugar já e a não ser que você não tenha rede social, se você não tiver rede social e não estiver criando por outro meio, aí realmente talvez não se, você ache que não se aplique, mas de modo geral, se você tem uma rede mesmo que seja sua, particular, você é um criador de conteúdo e eu acho que é muito importante a gente fazer esse exercício, que na minha opinião é uma forma de empatia, que é preocupar, se preocupar com o que você está criando, então... Eu vou dar um exemplo, assim, bem pessoal Para ver se se encaixa com todo mundo E depois eu vou para os clientes Falo mais especificamente dos clientes Mas, é, por exemplo, eu estou aqui na Holanda E a gente está vivendo é, Não sei em que momento você está escutando esse áudio Mas a gente está vivendo num momento de pandemia Que é um momento de muitas mudanças e transições e, e às vezes a gente está num, numa fase de isolamento né, de quarentena e às vezes a gente está numa fase de reabertura e isso muda né? isso varia. No Brasil, de modo geral agora a, as pessoas que eu conheço estão no sul elas estavam saindo do momento de abertura e estão voltando para um momento de isolamento. em São Paulo isso não se muda, não se alterou as pessoas conseguem em quarentena seguem em isolamento desde que iniciou. Aqui as coisas estão muito mais tranquilas, assim, muito mais. E a gente está começando a retomar uma vida que se parece com uma vida normal, né? Que as pessoas adoram falar do novo normal. Então, se parece um pouco com isso, assim. Tipo, claro que com muitas adaptações, assim, mercados, lojas, é, academia. Mas, assim, você já consegue fazer praticamente tudo. Já consegue ir para a academia, apesar de ser fora, né? Ser um ambiente externo. Externo, com todo, tudo demarcado Com muita limpeza dos equipamentos Você já consegue ir ao mercado No horário que você quiser Nem precisa mais pegar tanta fila Porque agora é só realmente pegar uma cestinha limpa E você já consegue entrar Lojas mais específicas assim Aí sim, 10 pessoas que podem entrar Mas assim, é tudo muito mais tranquilo Então já dá para estar tá vivendo a vida Passeando, planejando viagem Essas coisas assim Ai, Só que isso foi. não é, Exato, então é isso, só que isso não acontece no Brasil É claro que as minhas redes sociais elas são um diário para mim Então eu faço alguma coisa legal, eu quero de alguma forma registrar Mas eu me preocupo muito com o volume de informação que eu estou registrando E com qual é o teor da, do conteúdo que eu estou publicando Mesmo na minha rede social pessoal Ah, vale, mas por que? Você não está vendendo nada você não tá... Mas porque eu me preocupo com os meus amigos né? Tipo, nossa se eu, se eu me preocupo com os clientes Dos meus clientes, quem dirá com os meus amigos pessoais Porque eu não quero que as pessoas Tenham crise de ansiedade Eu não quero que as pessoas percam a esperança De que vai dar certo Ou que tenham alguma questão né Que tipo seja um gatilho Para algum outro problema que a pessoa está passando Então assim Algumas pessoas já vieram me falar Nossa, Valen, é tão bom quando você faz stories Porque, tipo, é muito, é muito leve Eu gosto de assistir as coisas que você vê tipo E eu fico muito feliz com esse feedback Porque eu sempre me preocupo de postar E de não ser um gatilho para deixar pessoas mais ansiosas está postando um monte de coisa maravilhosa E da pessoa achar que a vida dela é horrível, né? Essa sim, comparação sim. E aí, isso acaba... Uh refletindo também na forma que eu converso com os meus clientes. Então, sempre sai dessa preocupação, do tipo, ah, vamos passar, vamos passar informação, vamos passar conteúdo, mas vamos passar um conteúdo é, que, que seja coerente e que não vá gerar esses gatilhos. Então, assim, você falou da questão de geracional, né? É, o volume de conteúdo, eu acho que é o que mais impacta, porque as pessoas que estão 24 horas nas redes sociais, às vezes, elas vêm com essa cobrança de, tipo, não, vamos postar mais, vamos postar muito, vamos, a gente tem que criar conteúdo, se a gente não postar, não converte e tal. E, o quanto que você postar mais Não vai gerar mais ansiedade nas pessoas que te seguem Vai ser mais informação Vai ser informação que eu digo Não só mais um conteúdo né, novo que ela vai estar tá aprendendo Mas informação na cabeça mesmo De tipo cores e imagens e sons e vídeos E o quanto você poderia fazer uma coisa Que hoje em dia já está sendo falada aí Que era basicamente o que eu sempre fiz Mas que hoje em dia já está sendo um pouco mais estudada Que se chama slow content Que é você realmente diluir esse conteúdo. Vamos conversar sobre esse tema? Vamos. Vamos conversar sobre esse tema em três posts. Vamos falar a semana inteira sobre esse tema com diferentes abordagens para as pessoas entenderem de diferentes formas. Eventualmente vai ser um pouco repetitivo. A minha ideia não é que seja repetitivo jamais, porque eu também acho que né, é uma oportunidade de você mandar uma mensagem que seja uma mensagem relevante. Mas às vezes você vai falar a mesma coisa de duas formas, porque as pessoas que estão recebendo têm duas formas, têm formas de, distintas de entender. Então pega esse conteúdo, essa informação relevante que você quer passar para o seu cliente ou para quem está consumindo seu conteúdo e divide ela, né? Tipo, faz com que, faz esse trabalho ser o mais lento possível, porque essa informação vai chegar um pouco mais leve para a pessoa, ela não vai ser uma coisa muito agressiva, ela vai realmente, ela talvez realmente mude a vida daquela pessoa, enriqueça de alguma forma e não seja só por um outro objetivo que é tipo venda e tudo mais. É, então, normalmente, essa é a minha orientação. Assim. É muito importante falar também, vou aproveitar aqui, pra, até para quem não é criador de conteúdo, assim, tipo, quem não tem uma empresa, mas segue empresas, também entenda se essa empresa que você está seguindo está sendo legal com você, né? E se você identificar que não está, que está só poluindo mais a sua cabeça. Um follow, gente, o botão de dedoro, dedo ali para isso, entendeu? Porque... Pira porrada gente, e bomba! Exatamente. A gente não pode ficar financiando esse tipo de empresa, que às vezes é uma empresa que tem, sei lá, vou falar assim da, meu, da minha área, né? Às vezes tem um processo produtivo legal, às vezes é preocupada com outras questões, mas não é preocupada com a nossa saúde mental, sabe? Você não precisa disso. O famoso não, não precisa disso. Eu não sou obrigada. Não sou obrigada a nada, né? Não sou obrigada a nada. Já diria... Então, Exatamente. E aproveitar as empresas que têm essa sensibilidade de mostrar para a gente que, sim, é importante se manter, que eu preciso vender eventualmente algum produto, mas que eu não estou aqui só para isso, porque, como eu falei no começo... Hoje em dia a gente não tem mais um limite Entre a nossa vida virtual e a nossa vida real E aí você ia achar legal que toda hora Alguém ficasse batendo na sua porta e falando assim Olha só, eu tô aqui pra vender esse celular Aqui, ó, eu tenho esse mouse aqui ó, pra vender Você ia achar um saco, você não ia mais responder A porta E eu acho que é a mesma coisa, tudo bem, talvez você seja... Se toda hora tivesse uma pessoa batendo na sua porta para falar de algum conteúdo interessante, talvez você também não ficasse tão feliz. Mas, é, pelo menos é conhecimento. Assim, Eu acho que quando você está passando algum conhecimento, ele é válido. Mas também não acho que seja interessante deixar as pessoas ansiosas, mesmo que seja com conhecimento e informação. Então, uma responsabilidade acima de tudo. E é isso que eu tento conversar com todas as pessoas com quem eu trabalho. Perfeito, Valen. Eu
0: ia falar justamente, você falou responsabilidade, eu ia falar, não sei se existe esse termo, mas responsabilidade digital ou responsabilidade de conteúdo, né? Quem vê, não sei se existe, mas se não existe, que é justamente... Eu nunca vi ele assim, chancelado, mas a gente a
1: partir de agora.
0: É, mas também, é, mas também sem, rotulo, sem rótulos também, porque eu acredito é. que, né, também não, não precisa rotular. Mas, perfeito, assim, é... É, também concordo, porque justamente é, acredito que também vem um outro ponto, alguns pontos, né? O primeiro deles é que, às vezes, esse... Como é que é o nome? Slow? O que que eu não sei falar? Slow,
1: é. slow content. É, 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 conteúdo lento. Slow content,
0: exatamente. É, também, além de, de, às vezes, aprofundar, às vezes, uh, até fazer conteúdos que não sejam tão rasos, né? Entre as, porque, às vezes, principalmente Instagram, a gente está falando aqui, mas pode ser em, outra, em outras plataformas e outras mídias, os conteúdos, às vezes, são um pouco rasos e não tem um aprofundamento. Justamente porque, às vezes, é um, um post, não consegue abordar tudo e acaba que fica uma coisa um pouco é, não tão aprofundada. E eu acho que também esse slow content é, contempla isso, além da responsabilidade digital, né, que inventamos aqui, além dessa questão de, de um cuidado com o outro, a empatia com, com o que você está criando e como essa pessoa vai receber, cuidar da saúde mental, né porque eu acho que, que é todo mundo, né, eu, eu não posso, a Vale não pode, mas todos nós podemos, então, assim, é, é, também essa profundidade de conteúdo, eu acho que esse slow content faz isso muito bem, eu acredito, porque ele consegue aprofundar um conteúdo, e às vezes a pessoa tá ali, ah, bota três frases, né enfim, ou cria uma coisa muito que não realmente que não chega né porque a maioria dos temas eu acredito que, que seja lá que se, né, se você cria quem cria sabe tem uma infinidade de possibilidades então assim é, é bem interessante isso é bem é bem válido para quem cria que nem se falou acho que hoje em dia todo mundo cria nem que todo seja a própria história né cria o próprio a própria vida é querendo ou não uma criação de conteúdo pessoal né e, e é bem interessante também a questão de eu também cuido, além dessa questão de saúde mental, mas de ser bem verdadeiro, assim, com o que é a minha vida, com a minha rotina, sabe? Porque a gente vê, às vezes, que tem aquela coisa: expectativa versus realidade, né? O que está ali no Instagram, até que ponto mostrar ali uma vida super. Glamurosa, mas não digo isso assim Mas qualquer coisa, às vezes, é uma coisa Que eu falo até instagramável, sabe? Botar nos stories aquele selo de credibilidade A pessoa quer aquele selo Tipo assim, sabe? De, de aquilo tá instagramável Eu tô aqui, tipo, postando uma coisa irreal E eu tenho muito cuidado de postar, cara que é minha vida, se eu não tô também muito afim De postar, de botar minha cara, não coloco e, e, claro, porque eu aí Eu já faço o gancho de um ponto muito importante Que é o autoconhecimento que é, eu acho que quanto mais você tem essa, esse autoconhecimento e de entender até que ponto isso está sendo bom para você ou não, eu acho que, que você consegue usar mais de uma forma consciente.
1: O que, que você acha, Valen? Não, total, assim, posso concordar 100%, selo de aprovação. É, entendeu? Tem eu isso. Que é isso mesmo. É, e eu, eu acredito que, que é importante, que nem a Valen falou,
0: é ver e, e procurar uh, entender e na sua realidade obviamente quem que se inspira você sabe estamos é, falando de quem é foi de mais de YouTube de Instagram de enfim o mas pode ser Spotify ou é, hum. plataformas de, de podcast quem você se inspira quem você acompanha nas mídias quem você vê nas mídias é, quem, entre aspas, influencia você, são conteúdos, é, eu acho que é muito mais do que também conteúdos alinhados com o que você faz, ou o que você gosta, ou o que você ri, ou whatever, né, mas assim, a pessoa que tá fazendo aquele conteúdo, você ressoa com ela, às vezes até com os valores, é claro que cada um tem o seu, mas assim, entende, ela, ela tem... É, digamos, até propostos mais ou menos semelhantes, ela, ela pensa ou não, ou ela realmente não tem nada a ver com, com o que você acredita que, que é importante para você, com o que você acredita, porque muitas vezes a é, passa é, nesse ponto de, de a gente é, ter inspirações. Eu, pelo menos, procuro ter inspirações que realmente estejam alinhados tanto com a parte, enfim, de, de conteúdo que eu gosto, mais com a pessoa, eu, é porque eu sou uma pessoa que eu, que eu como, né, a conexão para mim é muito importante, então assim, ser uma pessoa que eu acredite que é, seja uma pessoa em traços boa e, e tem essa, essa, esse rapor nesse sentido, né, mas muitas vezes você tá seguindo alguém que às vezes não tem muita coisa a ver contigo, mas só por uma questão de, de ela tá ali no... É, principalmente nesse looping do, de, um, de uma realidade que muitas vezes não condiz com a sua, porém que talvez você queira viver, ou talvez você realmente, essa parte do autoconhecimento, talvez o amor próprio, né, às vezes, muitas vezes, trabalhando esse, esse amor próprio e trabalhando essa filtragem né, do que consumir é, e sendo observador de si mesmo, eu acredito que ajuda muito nesse, nesse aspecto.
1: Total, eu acho que eu concordo com tudo que você falou, assim, eu acho que eu vou falar de uma outra forma, só para, às vezes, complementar com uma, através de uma outra via, né, é, vou dar um exemplo, na verdade, tem muita, a gente costuma admirar, né, artistas, pessoas famosas e modelos, por exemplo, pessoas que a gente conhece, porque estão aí no mundo, né, cultura pop, assim, da, de influenciadores, e, e o quanto que essas pessoas que a gente segue no Instagram, como você falou, o quanto que ressoa e tudo mais, mas o quanto que você consegue se identificar também, porque é uma forma, tipo, o quanto a gente consegue se identificar na posição social, na posição econômica, na posição uh, estética... Porque tudo isso pode ser um gatilho para questões de saúde mental, assim. Então, assim, tudo bem. Eventualmente, você vai seguir alguma pessoa que tem muito mais dinheiro que você, mas você consegue identificar que você lida com aquilo bem, mas vai ter momentos, vai ter momentos que não, vai ter momentos que outras pessoas, às vezes você não consegue lidar tanto com o estilo de vida daquela pessoa e o seu estilo de vida, o quanto eles são antagônicos, né? E aí acho que isso serve para a questão econômica, para a questão social, qual a sua posição, né, social? Tipo, eu sou uma pessoa branca, eu tenho os meus privilégios, sou uma pessoa negra, eu tenho, é, eu não tenho muitos privilégios e aí eu só sigo pessoas brancas que têm outro estilo de vida da, da minha, não tá falando que você só pode seguir pessoas negras, sim, sim. Né? mas enfim, começar a também a se identificar mais com pessoas que combinam, que tem a ver com você, sabe, com a sua realidade. E aí, é, a questão do, do body shape, assim, né, do do,
0: ah, do barriga de tanquinho e exatamente, imagem, isso, imagem exatamente. corporal.
1: E começar a seguir pessoas. Pernão sarado e assim, barriga de tanquinho. E... Exatamente. <risos> De começar a seguir pessoas também, não só essas pessoas, mas também seguir pessoas que tenham a ver com o seu uh, biotipo corporal, era essa palavra que eu estava procurando. <risos> Porque às vezes, meu, a gente só segue modelo, a gente só pega inspiração no Pinterest, lá não tenho uma referência nem para mim assim do Pinterest, sabe? Tipo, eu eu sou padrão, mas eu já não tenho, tipo, uma roupa que eu vejo que fica legal numa modelo, não vai ficar legal em mim. Então, começar a olhar isso, né? Começar a se inspirar em coisas que façam sentido para você, porque isso vai diminuir muito as suas frustrações. Então, assim, olha, tirar um dia desses, um dia pré-detox de redes sociais e tirar um dia para dar uma limpa que você está seguindo e ver o quanto você se identifica ou não, é perfeito e tem muito a ver com várias coisas que eu falo também, tem muito a ver com minimalismo. É, não sei se alguém aqui que está escutando esse áudio já ouviu falar, por exemplo, de, de Maricondo, que é uma japa, que ela faz destralhamento de e ela vai jogando as coisas do povo tudo para fora da casa, porque a teoria dela é o seguinte, Pega uma peça de roupa, é mais específico com roupa, ah, não, acho que não é só com roupa, acho que é com tudo, na verdade, da casa inteira Pega um negócio, tipo, eu peguei esse mouse aqui, aí eu penso, é, me trouxe alegria, me trouxe felicidade? Ela fala, né, tipo, é, this bring, brings joy to you, e, tipo, ah, me trouxe alegria? Não, não me trouxe alegria, então você não precisa disso é assim que ela decide Sim. o que que vai entrar e o que que não vai entrar na casa, o que que vai ficar e o que que vai sair. É, e aí ela trabalha bastante com gente que é bem acumuladora, assim, tem aquelas casas favorosas que Valenzinha não consegue lidar, entendeu? Porque eu tenho, <risos> é, eu tenho essa veia não acumuladora desde a infância, entendeu? Mas, é, e aí eu acho que dá pra fazer maricondo no seu Instagram, entendeu? Você pega uma pessoa pra, pessoa pra pessoa Você olha, me trouxe joy Me trouxe felicidade, <risos> felicidade.
0: Tchau É tipo, no, é eliminação do no limite Entendeu? É paredão na
1: hora Exatamente E aí é isso, é tipo, me dá feliz Eu fico feliz quando eu vejo conteúdo dessa pessoa Ou eu só sigo porque eu sou curiosa Porque todo mundo comenta, porque todo mundo fala E eu acabo seguindo é, não, eu não, eu não fico feliz ah, eu me identifico com essa pessoa? Não, eu não me identifico. Ah, essa pessoa me traz algum conhecimento, algum enriquecimento é, intelectual? Não, ela não me traz. Então, sério. Assim, se responder essas três perguntas, assim, forma tipo negativa, pra mim, tá fora, assim. Né? E, tá aí, demitida. e aí, só uma observação, tá? Isso daqui a gente tá falando principalmente para celebridades e influenciadores e criadores de conteúdo. Mas também tem aquele seu amigo, aquela sua amiga, que você não se sente feliz e à vontade de segui-lo. E, eventualmente, você não pode simplesmente dar um follow, fazer a mariconda porque tem essa questão de, tipo, tá ah, mas eu convivo com essa pessoa, ela tá no mesmo grupo de amigos que eu. Essa coisa, né, da sociedade, de manter essa, essa relação. Às vezes você até gosta da pessoa, mas você não gosta do conteúdo que ela produz na rede social, por exemplo. Também tem um botãozinho mágico, gente, que chama silenciar.
0: Agora, ah, quando eu descobri, menina!
1: Oh, quando eu descobri, porque céu. assim, pra quem tá ouvindo
0: aqui, eu saí do, da pessoa que não falava, né?
1: De, das trevas. Que a porque assim, eu era
0: muito discreta nas minhas redes sociais para uma pessoa, né? Que agora é podcast e YouTube, então assim, uhum. é, eu não sabia disso, porque daí eu fui, eu fui futricando, principalmente Instagram e tudo. Eu, e eu sou assim, né? Eu vou meio que na raça e vou, vou me, como é que fala? Aprendendo sobre a neta, porque... Sou uma milênio. E, cara, como descobriu descobri o Silenciar, gente, olha, que paz. Que a, paz a de espírito. Mas, mas super incrível. É, gostei muito da, dessa... Questão do joy, justamente de o que faz feliz. E aí, justamente, cara, é super o exemplo do link do autoconhecimento, porque o que faz sentido pra você pode não fazer pra mim. Total. E eu acho que é, que é muito importante ser, conhecer. Cara, quem, se for, quem que te dá uma sensação boa? Quem não te dá. O que, que você gosta de consumir? O que, que você não gosta? Cara, você gosta de ver um vídeo de humor e tal e, e assim, é, não não tem uma verdade absoluta. O que a gente está trazendo aqui são opções para você conseguir lidar com com essas mídias e até com o uso do celular de uma forma saudável. E, e assim, é, principalmente para para essa também me preocupa, entre aspas, essa nova geração, porque eles, é, a vida deles já é, né, que nem a Valen falou ali, alfa, z e tal, eles já nasceram com isso, a gente teve que se adaptar a essa nova realidade, mas eles já estão imersos nisso, e, e não tem essa distinção, justamente, muitas vezes não tem essa, esse também, esse autoconhecimento, esse essa olhar observador, e realmente é, tem uma tendência de, de, de poder, né? não é o que vai acontecer, mas assim, uma tendência muito grande de questões de saúde mental, de questões de sociabilização, de, sabe, de a, a questões de a pessoa ter, uh, por exemplo, quando vai é, dependendo se tiver um, um trabalho que tenha que se relacionar com pessoas, porque, claro, hoje em dia tem muitos trabalhos que a gente vai precisar se relacionar. E, uhum. e aí não ter essa, esse, esse traquejo entre aspas de socialização, porque é, vive ali no, no, no virtual, eu acho que essa linha tênue é, entre, né, entre usar maravilhosamente todos os recursos e tal, acho que isso, assim, é, é um grande ponto-chave e que realmente eu acho que é, tem que ter uma um discernimento né muito grande justamente ah o silenciar o follow e, e ter coisas é, pessoas e conteúdos alinhados com, com aquilo que, que você acha para si eu acho que isso ajuda né mas também ao mesmo tempo estar aberto a outros tipos de conteúdo eu acho que também não dá para ficar que nem a marilyn uma caixinha também é, mas essa, esse esse trabalho eu acho que é uma construção né na verdade vai vai construindo e, e é bem importante que você falou essa justamente do, do Joy e tal, é, eu acredito também que, que esse filtro de ver o que, que realmente da vida, mesmo dessa pessoa que seja uma pessoa pública ou não, é, de fazer o filtro do que se aplica à sua realidade do que não se aplica, né? Eu, fa, eu falo Legal. muito claro assim tanto para as pessoas, quanto, enfim, os pacientes e tal. Veja o que faz sentido para você e na sua realidade, na sua vida. Não adianta você fazer uma invertida da yoga, entendeu? Tipo, você quer fazer o que a pessoa tá fazendo, entende? Então, assim, aplicar para o seu contexto. Acho que isso Sendo é bem... que muitas vezes
1: a pessoa só fez aquela postura. E
0: é tipo, ela só para postar fiquei... no Instagram, para ser Instagramável, entendeu? Exatamente. É, exatamente.
1: Ela, ela não fez a prática inteira, não é uma prática segura, não é uma prática que realmente vai trazer os benefícios de yoga. Normalmente é só aquela, essa postura é muito assim, eu gosto muito de falar dela porque é o que normalmente acontece. As pessoas só fazem a invertida porque às vezes já tem facilidade de fazer e é isso. E aí, por exemplo, Valenzinha, que sofre para fazer uma invertida nas suas práticas, já pratica yoga há três anos e sofre para fazer uma invertida até hoje. Entendeu? Eu, né? Eu fico assim, enrolada, mas tudo bem. É,
0: eu, minha filetora, tô, tô longe da invertida Tô na aí Tô na, I, tô na da invertida Mas, cara, eu acho que a gente vai Se encaminhando pro final Eu acredito que a gente ficaria aqui muitas horas Batendo papo ah, sobre sim. isso Porque é o tipo de tema
1: Que tem muito fio da meada e... A gente pode fazer uma parte 2 Se as pessoas parte gostarem Botem aí, hashtag isso. Volta Valem
0: Botem <risos> aí, pessoal é... E foi ótimo, assim, eu acredito que, que tem muita, muita coisa boa e, e, a, e, as, e as estratégias, você já falou mais ou menos do detox E eu falei da construção de, de rituais e do limite do uso Mas você tem uma, uma última estratégia para fechar, assim, a,
1: com chave de ouro a, a relação com as mídias? Ai, deixa eu revisitar aqui o que a gente já falou Então, só para fazer um resumão aí é... Detox, tentar fazer, independente se é um dia por semana, eu acho que é o mais eficiente Mas tem gente que gosta de fazer, assim, às vezes uma semana sem total E acho que é, é válido também, não é a minha realidade, porque eu trabalho com isso, né? Mas uh, pode ser interessante também uh, Dar uma limpa nos seus... em quem você segue, né? Uh, Dar uma limpa geral Controlar o tempo de uso, que foi uma coisa que a Hannah falou que eu acho que é muito interessante. É, acho que no vídeo dela ela vai mostrar, falar sobre a, uma ferramenta, né, como fazer isso para realmente controlar o tempo de uso. E estou tentando pensar alguma coisa aqui no quem sabe fazer ao vivo. É não, e ao para... conhecimento, observador, conhecimento, né? Né? É, é, exatamente. entender, entender, entender o, que <risos> que, o que é, faz sentido para você ou não, se conectar com pessoas que fazem sentido. Eu acho que basicamente esse é o grande... E bu buscar inspirações fora na sua vida, assim, de modo geral, que foi o que eu falei. Aproveita esse dia de, de talks e aproveita para olhar o mundo lá fora, porque ele vai trazer coisas, inclusive, pro virtual, né? Tipo, vai ser enriquecedor para você, com certeza. Ah, que é a minha dica, assim, mais, tipo, que normalmente as pessoas não, não pensam nisso, não pensam como o algoritmo influencia na forma que você pensa, né? Sim e estimular também você fala
0: criatividade por outros por outras fontes porque na verdade está aí né o universo limitado tem, tem 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 criatividade em pessoas objetos lugares e muitas vezes a gente fica ali e, e acaba que fica numa numa caixinha né mas uh, no, no final das contas também né, o, o que eu queria dizer assim que não dá para ser esponja né e, e absorver Todas as informações, justamente tem que ter essa, essa maleabilidade de absorver, porém não dá para filtrar tudo, porque nem tudo vai ser uma coisa factível para você, né? E é importante para melhorar essa relação, e que nem falei, usar como um recurso de potencializador, e de trabalho, e de, de conexão, e de poder é, fazer muita coisa boa que, que as mídias, e o celular traz, é, de uma forma consciente. Eu acho que esse é o grande lance. E... E com sacadas muito práticas e muito bacanas. E eu, mais uma vez, agradeço ao Valen, é, foi ótimo, é, obrigada é mesmo. Uh, é quem eu falei, vai, vai ter um, algum tema dois e esse bate-papo também não para por aí. É, Valen, qual é a, Se você quiser deixar seu contato, alguma coisa para alguém é, que tá ouvindo aí a gente, querer tirar uma
1: dúvida, se aprofundar em alguma questão... É, queria primeiro agradecer por ter vindo e por vocês terem escutado até o fim nossa conversa. É, eu sempre, sempre que eu crio algum conteúdo mais extenso, assim que abre algumas portas, eu deixo a minha disposição, né, me deixo disponível para finalizar alguma coisa que talvez não tenha ficado clara ou que tenha aberto aí algum, algum gatilho, você não tenha se sentido bem de alguma forma. Então, você sempre pode falar comigo. É, o meu Instagram pessoal é o arroba com E, Z, Vargas E eu também crio conteúdo para um blog pessoal também Que é o arroba QFSR, underline Então, é, mas você pode encontrar é, digitando quem faz Que é o nomezinho dele lá na busca é, Por lá eu falo sobre minimalismo, falo sobre consumo consciente falo sobre mudança de hábitos, falo sobre sustentabilidade e sobre tudo mais que muda e que impacta na minha vida, assim, toda, todas as preocupações que vão surgindo, todos os hábitos que eu vou mudando. É, eu fui descobrindo que, assim, que tudo, tudo é importante né? ser comentado, tudo é importante ser falado, então a gente fala sobre todos os temas que podem aparecer. Uh, você pode me acompanhar por lá, se, pode mandar uma mensagem direta se for alguma coisa mais pessoal e vai ser um prazer conversar com vocês. Ah, bacana. E o meu é arroba
0: hannabesbate, tem que soletrar, né, gente? É H-A-N-N-A-B-E-Z-B-A-T-T-I, porque esse, nossos bate-papos do podcast não param por aqui, então, assim, se você quiser mandar é, direct, enfim, é, pode mandar também é, via e-mail, ela arroba gmail.com, então dúvidas, sugestões... É, de temas uh, ou alguma questão que ficou pendente a gente continua conectados né E uh, vamos encerrando por aqui e nos vemos ah. no próximo episódio um grande <risos> beijo, beijos de luz com muito amor tchau. e até tchau!